0: Boa noite querido, graças a paz, você está bem? Glória a Deus, glórias a Deus, vamos ler por favor, começar o nosso culto com uma leitura e depois nós vamos orar, cantar, aprender com o Senhor, abra sua bíblia por favor em 1 Pedro Glória a Deus, Livro de Primeira Pedro, Primeira Pedro, capítulo um. Glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Está muito bom esse café, viu irmãos? Deus é bom, todo o tempo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3... Eu vou ler na NVI, ok? 1, 3, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4, para uma herança que jamais poderá se acabar ou perecer, manchar-se ou perder o seu valor, herança guardada para, nos céus para vocês, que mediante ou através da fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada, no último tempo, nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. 7. assim também acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e restaurará, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo vocês não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, Creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. 9. pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Fiel, perdão, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês... Investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as, os quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estavam, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram daqueles sofrimentos. Dos 12. A eles foi revelado. Que estavam ministrando, não para si mesmo próprio, mas para nós, para você. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas estas que até os anjos anseiam observar. Versículo 13. Portanto, esteja com a mente preparada, prontos para a ação, seja sóbrio e coloque toda a sua esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filho obediente ou filha obediente, não se deixe amoldar pelos desejos de antigamente, quando você vivia na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que te chamou, assim seja santo você em tudo o que você for fazer. Pois está escrito, seja santo, porque eu, o Senhor, sou santo. 17. Uma vez que você chama Pai, aquele que julga de forma imparcial as obras de cada um, Porte-se com temor durante a sua jornada terrena aqui na terra, pois você sabe que não foi por meio de coisas que perecem, como prata ou ouro, que você foi redimido da sua maneira vazia de viver que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, reconhecido antes da criação do mundo, revelando nesse revelado, nesses últimos tempos, a favor de você. Por meio dele você crê em Deus, que o que você, perdão, por meio dele você crê ou crê em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. E de modo que a fé e a esperança sua está em Deus Agora que você purificou a sua vida pela obediência da verdade ou a verdade Visando ao amor fraternal e sincero Ame sinceramente um ao outro e de todo o seu coração Pois você foi regenerado, não de uma semente que perece mas de uma semente que jamais irá sofrer dano por meio da palavra de Deus viva e permanente, permanentemente ou permanente, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre." Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Glória a Deus. Vamos orar e depois nós vamos cantar. Pai, no nome de Jesus. No nome precioso do Teu Filho Jesus, Pai. O Santo Filho, Pai. Pelo precioso sangue, Pai, derramado ao nosso favor. Pai, em nome do Teu Filho, esse nome, Pai, que foi dado ao homem... E a este nome, Pai, todos aqueles que crerem, confessarem, Aleluia, serão salvos. E serão mantidos, Pai, pela preservação, Pai, da salvação. Aleluia. Até como diz a Tua palavra que acabamos de ler, Pai, nós começamos nele e é Ele que sustenta, Pai, a nossa fé por meio da Sua graça até o dia final, Pai, do qual... Nós seremos redimidos completamente, Pai, quando na verdade for concluída nos céus a nossa salvação. Sabemos que por esse período, Pai, em que nós estamos vivendo aqui na terra, Pai, nós estamos aqui como se fôssemos peregrinos e forasteiros, porém não somos peregrinos e forasteiros. Nós somos co-cidadãos dos céus do teu reino, Pai, nós temos a tua natureza, a tua palavra, Pai, é ela que afeta a mente e o coração do homem, é ela que muda, Pai, aleluia, todo um padrão de pensamento, todo um padrão de escolha, Pai, todo poder de decisão, Pai, é a tua palavra, quando nós permitimos, Pai, e damos a ela a honra de vida, quando nós, ó Pai, prestamos atenção, quando nós damos a ela, Pai, o direito que lhe cabe, o local, Pai, que deve se dar honra, Pai, nós sabemos que essa mesma palavra, como Pedro tem nos ensinado e vai nos ensinar, Pai, as Escrituras tem nos ensinado, Pai, essa palavra viva, essa palavra, Pai, que como uma semente, que foi plantada em cada um de nós, mas não é uma semente, Pai, que experimenta a corrupção. Por causa de uma natureza caída ou por causa do pecado? Mas a Tua Palavra, Pai, é uma semente que jamais experimentará corrupção, Pai. Aleluia! Ela sempre vai florescer, ela sempre vai frutificar, ela sempre vai despertar a mente, a consciência e o coração do homem e da mulher, Pai, para aquilo que o Senhor, Pai, tem levantado cada um de nós nesses últimos dias. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra nunca nos enganou acerca deste mundo caído, da natureza caída da humanidade, Pai, e do curso, Pai, do qual os homens andam, do qual nós andávamos antigamente, sobre um padrão, Pai, de religião, um padrão de morte. Aleluia, Tua Palavra diz, por meio daquilo que nós acabamos de ler, Pai, esta Palavra, o Espírito, Pai, que profético, que operou nos profetas no Antigo Testamento, na Velha Aliança, Pai, mostrando, Pai, a eles uma glória que viria depois da salvação a ser revelada, Pai, por meio de Cristo Jesus. Glórias são manifestadas a partir do momento, Pai, em que Cristo cumpre por nós toda a lei, Desce Pai, aleluia, sepultura por nós e Ele ressuscita Pai, aleluia, no poder da vida Pai, indissolúvel Aleluia, esse mesmo Espírito Pai, que testificou que era o Espírito de Cristo Nesses homens, nessas mulheres, acerca de uma glória muito maior Pai, para os nossos dias Esse mesmo Espírito por meio da Tua Palavra Pai, tem chegado a cada um de nós tem mudado, Pai, a nossa mente, a nossa maneira de pensar, tem nos conduzido, Pai, aleluia, aos céus. Cada dia mais, Pai, tem ficado mais claro para nós que esse mundo, Pai, está descendo em rota de colisão, Pai, e que não há freio, não há como pará-lo, e que os dias finais estão todos contados, Pai, aleluia, e que o fim de todas as coisas estão para chegar, nós já temos vivido, Pai, princípios de dores, nós já temos vivido, Pai, a, a nação caída, o governo caído, Pai, uma raça de homens, Pai, que tem tirado o Senhor do trono, o teu espírito da liderança e colocado o próprio homem no trono, Pai, gente, na verdade, que tem se perdido, Pai, em busca de ilusões, e de uma mentalidade, Pai, vazia, do qual não produz nenhum resultado no espírito, Pai. Gente, na verdade, que simplesmente vive, não pensa em termos espirituais, em termos de eternidade, não pensa, Pai, e nem é absolvida, Pai, por verdades fundamentadas e posicionadas que a Tua Palavra tem nos ensinado, Pai. Senhor, eu sou tão grato pela Tua Palavra, eu sou tão grato pelo Teu Espírito, eu sou tão grato pelas verdades, Pai, pela influência do Teu Espírito nas nossas vidas. Eu Te agradeço, Pai, porque um dia, nós, cada um de nós, aqueles, Pai, que ousadamente tiveram a coragem, Pai, de orar, que o Senhor frustrasse. Todo plano, todo pensamento, pai, comportamento humano e toda atitude, pai, que não veio do Senhor, pai, que fosse removida, estabelecida a tua perfeita vontade, nós não nos assustamos, pai, com as reviravoltas que esse mundo está dando ou o rumo que as nossas vidas estão tomando, porque nós sabemos que no controle, pai, da nossa vida, do começo, meio ao fim, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem dado a direção conselhos pai, vem da tua parte por meio do teu espírito de forma discernida, de forma revelada, aleluia, de forma sobrenatural embora vivamos nesse mundo, embora pai, tenhamos visto coisas desse mundo daquilo que a tua palavra sempre nos orientou, sempre nos alertou em nada pai, ficamos perplexos, em nada pai, ficamos abalados em nada, Pai, para nós Nos torna, Pai, pessoas medrosas ou covardes Porque a Tua palavra, por meio do Teu Espírito Já nos anunciou coisas futuras Que nós temos vistos com os nossos próprios olhos, pais. olhos. Nós temos visto, nós temos ouvido E nós temos, aleluia, Pai, percebido ao nosso redor Como a Tua profecia Toda palavra que saiu da tua boca tem que se cumprido, Pai, literalmente. Nenhuma das tuas palavras, do qual Jesus afirmou, Pai, passarão os céus, passarão a terra, mas a Tua Santa, a Tua Santa, bendita e poderosa palavra, jamais, jamais, Pai, jamais passará. Obrigado. Porque nós estamos nas Tuas mãos. Estamos debaixo do conselho do Senhor. Estamos debaixo da direção do Espírito Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Prontos a vencer, Pai, cada circunstância que se levanta, Pai. E sabemos que estamos apressando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque estamos nos últimos momento nesta terra eu glorifico o teu nome para todo o sempre eu exalto o teu santo nome para sempre eu te glorifico para todo o sempre no poderoso nome bendito e exaltado seja o teu nome para todo o sempre aleluia oh aleluia Oh, aleluia, glória a Deus Continue com a luz assim, eu quero ler um testemunho para você E logo depois nós vamos cantar Glória a Deus Queria que você prestasse atenção Pode deixar a luz desse jeito mesmo, porque somente eu que vou ler Aleluia Esse é o testemunho da Oreta Reagan Amém, queridos? Diz assim, Oreta Reagan, esposa do Kenneth Reagan quando Oreta Reagan tinha 70 anos, os médicos diagnosticaram-na com um problema cardíaco incurável. É importante reconhecer que quando os médicos a diagnosticaram, ela não disse apenas bem, eu sou um cristão, vivo como um homem poderoso de Deus, já ouvi muitos sermões, e depois, acho que era tudo o que ela precisava. Em vez disso, ela começou a encher-se da palavra por si mesma. Ela pegou uma cassete, fita cassete, das escrituras de cura e tocou-a toda a noite e ao dia todo, aonde quer que ela estivesse. Ela acreditou... Ela acreditou aquelas escrituras, melhor, ela meditou naquelas escrituras durante meses. Ela não disse, bem, eu ouvi um pouco, mas não funcionou, então acho que é uma pena. Ela não disse, bem, sabes que a doença cardíaca é de família, então acho que é só o meu tempo. Não, não, ela disse... Vou continuar a ouvir sobre cura. Depois de um ano e ouvir a palavra, ela estava em casa vendo TV com seu marido Kenneth Reagan e viu um anjo ia a entrar na sua sala. Ela ficou na, ele ficou na frente dela, alcançou o peito dela e depositou algo que ele estava carregando. Era um coração novo. Eles foram ao médico pouco tempo depois, eles, eles não lhe disseram nada do que tinha acontecido. O médico olhou para ele e disse, isto não é o mesmo coração, este é um órgão completamente diferente, este é o primeiro milagre verificado que já vi pessoalmente, porque estou a dizer-vos que esta é, uma foto de um coração completamente diferente, restaurado e novo. Testemunho de Oreta Reagan, de 17 anos, a esposa de Kenneth Reagan. Aleluia! Sabe, queridos, nessa noite nós podemos cantar a palavra, meditar na palavra, nós podemos falar a palavra, nós podemos aqui mencionar a palavra por meio de cânticos. Aleluia, podemos declarar a palavra do Senhor Watson, você pode colocar para gente a canção Aleluia Eu queria cantar aquela canção do Ao Rei dos Reis Consagro, tem aí? Glória a Deus Aleluia Qual que é o título da canção mesmo? Consagração. Eu acho que não é essa. É? é essa mesmo. Pode colocar volume para nós. De gratos louvores transborda o meu Pode erguer o som, por favor, para a gente ouvir. Minha vida eu entrego. Você sabe, vamos cantar. Eu te louvarei conforme a sua justiça. Tu és altíssimo, atinge, Deus, meu viver. E neles terra celebra ti -te. cânticos e júbilo, pois tu és meu sonho. A ti, de Deus, com meu viver, e contarei as tuas obras. Toda terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és Glória a Deus! Aleluia. Vou mm recantar -hmm. isso, vou recantar e calabala bala, vou recantar e calabala bala. Uma honra, glória a Ti Aleluia, aleluia, sim senhor. Rocantere Senhor, chorere, bala, o rock calabá, calaba, sorro anderei calaba, calaba, chorando O rock anderei calaba, Você pode declarar? Agora levante, se você puder levantar suas mãos, declare, declare a honra, a glória, amém. A honra. ajude mulheres a força e o poder ao rei Jesus oh aleluia oh aleluia vamos declarar a honra a um dia você estará cantando isso com milhares e milhares diante do trono, queridos. Com todos os seres angelicais, com todos os santos redimidos diante do trono. Em uma só voz nós estaremos entoando, glorificando ao que é digno. Ao oh, maravilhoso, ao oh, poderoso, ao oh, grande eu sou oh, rei. Jesus, novamente, a honra a Ti, Senhor, a glória a Ti, Senhor, aleluia, e o poder ao Rei Jesus louvou. uma última vez a honra a, ti, a glória a força e o poder o poder ao Rei Jesus ao Senhor o louvor ao Rei ao Senhor Jesus Nós te rendemos toda a honra Nós te rendemos toda a glória Sabe nesse momento Pai, como diz as escrituras Verdades posicionadas e fundamentadas Pai Aleluia, além do que vemos Além Pai, do que ouvimos e percebemos O Senhor é entronizado no meio do louvor da igreja Pai aleluia, por meio do louvor, da adoração, Pai, aleluia, de sacrifícios de lábios, que glorificam e exaltam o Teu nome, Pai, cadeias são quebradas, correntes, Pai, são arrancadas, quebradas, grilhões são despedaçados, Pai, sabe, Pai, nessa noite, nós levantamos a Ti um trono de louvor, um trono de adoração, sabe, Pai, cadeias das enfermidades cairão por terra nesse momento. Cadeias, Pai da falta, da miséria, estão caindo, sendo quebradas pela unção, Pai. Aleluia! Que ju... aleluia! Que despedaça todo o jugo, Pai. Nesse momento, Pai, em que o Senhor é entronizado, no meio do louvor da tua igreja, Pai. Como diz Davi, Pai, no Salmo 87:7, todas as minhas fontes. Aleluia! Todas as minhas fontes. Aleluia, estão em ti Senhor Nesse momento eu recebo cura eu recebo, Pai, da tua parte, Pai, saúde divina, zoi da planta do meu pé, Pai, ao alto da minha cabeça, nenhuma enfermidade, nada, Pai, que esteja anormal, Pai, que não condiz com as escrituras, que não condiz com as verdades, Pai, estabelecida por meio de Cristo na cruz, Pai, aleluia, que diz que de fato e verdade, Jesus levou os meus pecados na cruz e pelas suas feridas, nós já fomos sarados, Pai, nesse momento a vida do Senhor, a vida zoe do Senhor, o mesmo tipo de vida que o Senhor tem. Ela está operando agora, Pai, em nós, em cada um de nós. Ninguém que entrou aqui, Pai, como testemunho de Aureta Reagan, Aleluia, aquele câncer maligno desapareceu por meio de ouvir a Palavra. Aonde a fé, Pai, aleluia Encontra uma estrutura Uma base, Pai, aleluia Que nos levanta por dentro Gera certeza e conficção no nosso coração Ninguém que entrou aqui nessa noite Morrerá antes do tempo Morrerá, Senhor do coração Morrerá dessa peste, dessa doença que tem assolado O Pai o mundo Mas nós contaremos Viveremos, não morreremos Contaremos os feitos do Senhor Nossos filhos são protegidos A nossa casa é protegida pelo Senhor, Pai a nossa igreja é protegida pelo Senhor Pai, ninguém que entrou aqui nessa noite será envergonhada Pai será envergonhada, sairá frustrado porque a tua palavra diz, o justo Pai, não experimentará catástrofe e miséria Pai, jamais será confundido e envergonhado Pai ninguém será humilhado por dívidas ninguém será humilhado Pai pela falta, porque nós somos reis e sacerdotes, nós temos o teu favor sobre nós, o momento que passamos Pai, nada diz porque a tua palavra estabelece a nossa Realidade, a tua palavra nos define, pai. Nós somos espiritualmente vivos, pai. Nós temos a tua natureza e, por meio das tuas divinas, preciosas e grandiosas promessas, pai, aleluia. Nós temos tudo que diz respeito, já foi feito, já foi estabelecido, pai. Por isso nós temos cantado, por isso nós temos glorificado. Igreja, declare isso, a honra. A glória. Diga que é para Ele. A força e o poder. O Rei Jesus é a Ti, Senhor. O louvor, a nossa adoração. Aleluia. Espírito tem a liberdade no nosso meio. Aleluia, Pai novamente a honra honra ao teu nome a glória ao teu nome oh aleluia e o poder ao rei Jesus e o louvor pode glorificar a Deus, obrigado Pai obrigado pelas tuas verdades, passarão céus e terra tantas quantas são as tuas promessas sobre as nossas vidas tem pelo Senhor assim por meio do teu filho Jesus, o amém Pai você já começou uma boa obra nas nossas vidas Pai nada, absolutamente nada é capaz de paralisar aquilo que o Senhor fez Pai, ninguém pode frustrar os Teus planos, ninguém pode frustrar os Teus propósitos, Pai. Nós como igreja, Pai, somos a igreja, Pai, aleluia, que guardamos a palavra no coração. Somos a igreja que declaramos que os nossos planos pessoais sem o Senhor sejam desfeitos. Estabelecido todo o Teu propósito, todo o Teu querer e a Tua vontade. A nossa vontade se ajusta, Pai. Debaixo de uma dependência, Pai Aleluia da tua vontade, Pai Obrigado pela interferência dos céus obrigado Pai, aleluia por uma influência divina Pai, aleluia por uma capacitação Senhor de forma sobrenatural no nosso dia a dia na nossa casa Pai, nos nossos empreendimentos, no nosso ministério no nosso chamado, na condução da tua igreja Pai, do ministério, nós somos aquela Pai a última geração Pai de uma raça totalmente nova, os espiritualmente vivos Pai, uma nova raça que surgiu na terra, Pai, os espiritualmente vivos, Pai, aleluia, do qual, Pai, o nosso espírito se tornou a morada, o templo, o trono do Teu Espírito que habita em nós, Pai, aleluia, estabelecendo os Teus conselhos, a Tua mentalidade, Pai, aleluia, os Teus planos, os Teus propósitos, e é por meio da Tua Palavra, Pai, que é viva e eficaz, mais poderosa, Pai, penetrante, a ponto, Pai, de fazer divisão e separação, Pai, entre pensamentos humanos e propósitos espirituais do coração, é por meio desta palavra, Pai, que nós, aleluia, nos debruçamos e nós a nossa total dependência Pai Da palavra Pai Que abriu um novo e vivo caminho Para nós Aleluia, como diz Pai A profecia messiânica Pai Antes de Jesus vir Se cumpriu nesses últimos dias Pai Eis que faço nova todas as coisas Pai Aleluia, eis que se abra um caminho Em meio ao deserto Aleluia, que nem o louco errará Pai Como diz a tua palavra o salmista Pai Quando nós estivermos andando uma voz por trás de nós dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Nós temos toda a segurança de uma palavra, Pai, Aleluia, vencedora, que foi estabelecida nos céus, acima do Teu nome, Pai, que endireita caminhos, caminhos de justiça, Pai, Aleluia. Quando nós entregamos a Ti, Pai, a nossa vida, Pai, a Tua palavra diz: Senhor, entregamos o nosso caminho a Ti, ao Senhor, Aleluia. O Senhor fará sobressair a nossa justiça, Pai, Aleluia, o Senhor fala, sai o nosso direito como o sol do meio-dia, Pai. Aleluia, confiar no Senhor e todo o restante do teu propósito, Pai o Senhor cumprirá em cada momento da nossa vida, oh aleluia, aleluia, obrigado Pai, por espírito de sabedoria de revelação no pleno conhecimento da tua palavra obrigado Pai, porque desde o dia em que ouvimos, nos prostramos diante da tua presença, Pai diante do, do Senhor, Pai de nós, Jesus Cristo, que toma o nome toda a família, tanto dos céus como da terra, Pai, para que seja Pai, aleluia, fortificados pelo Teu Espírito, Pai, no nosso homem interior, e assim Cristo habite pela fé no nosso coração, Pai, estando nós enraizados e fundamentados em amor, Pai, possamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, Pai, e compreender... Com todos os demais santos que aqui estão Qual é Pai? Aleluia O comprimento a largura, a altura e a profundidade E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento E nós sabemos que o Senhor que é poderoso Para fazer infinitamente mais Muito além, por causa do teu propósito Por causa do teu plano Além daquilo que nós pedimos ou podemos pensar Segundo o seu poder Oh, aleluia Segundo o seu poder que opera em nós, os que cremos Pai, glórias ao Teu nome, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glórias a Deus, amém queridos, você está com sua Bíblia aberta em 1 Pedro, glória a Jesus, Deus é fiel Glória a Deus Muito obrigado Aleluia Eu vou ler um versículo do capítulo 5 e vou explicar para você, e vou dar dois exemplos em dois textos diferentes, e depois eu vou ficar dentro do, dentro do contexto do livro de Pedro, amém? As terças e quintas, nós estamos misturando os cultos de oração e ensino da palavra, nós estamos vendo biografias, amém, queridos? Uh, primeiro Pedro, no capítulo 5, versículo 12, depois nós vamos voltar ao início para o entendimento. Pedro diz assim: vos escrevo de forma resumida exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus nela vocês devem se firmar ou estar firme ele continua ele vai vou repetir novamente Primeiro Pedro no capítulo 5 no Versículo 12 diz eu vos escrevo resumidamente exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus nelas estais ou nela estais firmado. Eu queria, na verdade, com você fazer a divisão desta linha desse versículo, amém? Para a gente fazer a compreensão. Os dois, as duas cartas de Pedro, se você, se nós pegarmos, na verdade, o entendimento das cartas, se nós fizermos uma leitura da carta, elas são biográficas, amém? E nós sabemos que toda a Escritura, na verdade, ela não vem de particular interpretação, como o próprio Pedro diz. Mas diz que homens inspirados pelo Espírito escreveram, na verdade influenciado por esse Espírito. Ou seja, o Espírito e a Palavra sempre vão concordar entre si. Para eu entender uma biografia, e esse personagem ele é tão interessante, Pedro, queridos, que nós temos duas fases na vida de Pedro, que você bem conhece. Amém? Eu queria simplesmente é, pontuar as linhas para a gente entender as duas cartas. As pessoas têm um hábito, nós como igreja, nós temos um péssimo hábito, e um hábito muito errado, de tentar dar a um personagem um valor místico para cada personagem. Deixa eu explicar para vocês isso de uma forma melhor. Esses dias eu estava ouvindo um pregador muito conhecido na internet, um flash, um minuto né, que eles colocam no store, e esse pregador, na verdade, que prega fé, essas coisas e tudo mais, e ele dizendo, daquela forma, com a mão e tal, fazendo, ele diz, porque Deus, quando você liberar a sua palavra, o Espírito fluenciará aquela palavra, então o um milagre, e a tua prosperidade acontecerá. Isso não é verdade. Amém? Isso não é verdade. O que nós temos que entender é que a própria palavra, o Espírito não vai pegar a palavra. A própria palavra já tem nela o poder e a unção de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra ela é viva e ela é eficaz por si só. Aquele argumento de que você faz, o Espírito pega com você também não é uma verdade. O Espírito e a palavra são uma coisa só, no caso. Se você sente ou não, se você dá uma palavra para a questão da falta, para a questão da enfermidade ou não, queridos... A própria palavra tem o poder Quando ela sai da tua boca Quando ela está nas escrituras Já um poder estabelecido Ungido na palavra A unção está na palavra O poder está na palavra Quando nós liberamos Não é o espírito ficar pegando palavra A palavra já tem o poder quando ela é liberada Isso nos é ensinado pelo próprio apóstolo Paulo É ensinado em Gênesis É ensinado por Pedro E nós temos a tendência de dar um caráter místico E algumas coisas porque faz -se uma separação na nossa mentalidade entre um homem de poder e um homem sem poder, no caso. Entre uma pessoa e outra pessoa. E a palavra nunca fez distinção entre as pessoas. Tudo é possível ao que crer. O fato está em crer ou não na palavra. Não é que você crê o Espírito pega a palavra. Você crê, você libera a palavra que já foi posicionada e ela vai cumprir o que já foi estabelecido nos céus. É o que a Bíblia diz. Então Pedro se nós pegarmos aqui e pontuarmos esse simples versículo aqui, o 12, 5, 12 Ele diz, eu vos escrevo resumidamente, ele está falando das duas cartas Resumidamente, exortando, chamando a atenção de vocês e testificando Ele diz, de novo Aqui já mostra uma característica de Pedro que diz que talvez eu não tenha percebido a grande tendência é nós focarmos na sombra de Pedro Nos grandes milagres de Pedro E nós perdemos a verdadeira natureza do sobrenatural Que é o homem Pedro É o homem Pedro Nós vamos descobrir algumas coisas Aí ele diz assim, testificando de novo Que esta é a genuína graça de Deus A base das duas cartas está em entender Como Paulo falou sobre a questão da graça Ela funciona porque Deus determinou que funcionasse dessa maneira. Porque Deus já estabeleceu que a palavra tem o poder por si só, ela tem autoridade por si só, semelhante ao próprio Deus. Ele diz, essa é a base, é a graça genuína de Deus, o qual você deve estar firma, firmado nela. Deixa eu só fazer um comparativo. Eu ia fazer o um comparativo entre dois homens, Pedro e Caim, como nós estávamos estudando o capítulo 4 de Gênesis. Não vou fazer isso, eu só vou ler com você um texto, no caso... Eu vou ler aqui, não precisa abrir porque é, é rapidamente, eu quero sair disso. Em Gênesis no capítulo 4, no versículo 12, diz assim... Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Primeiramente, quando você cultivar a sua terra, esta não lhe dará mais a sua força. A primeira coisa aqui que Deus está dizendo para um personagem, para um homem no capítulo 4, que nós estudamos a biografia de Caim, é que Deus diz, a terra não vai produzir, a terra do qual você está pisando, na terra do qual você vai sobreviver, ela não te dará resposta, ou seja, sua vida será uma vida totalmente de dificuldade, porque você na verdade está vivendo por si só, então ele diz, quando você cultivar a terra, Cultivar a terra Trabalhar na terra Fazer investimento na terra Criar planos e propósito Ela não te dará nenhum tipo de resposta Deus já estava dizendo para Caim Aconselhando a Caim Que o caminho que ele estava começando a trilhar Era um caminho perigoso E que ele deveria mudar a rota rapidamente no caso E é exatamente isso que aconteceu No Salmo 1, versículo 3 não se deve dizer isso a parte B e a parte C, mas eu vou só enfatizar porque você já conhece o versículo. 1 parte 3b diz, tudo quanto ele fizer ou ela fizer vai prosperar, vai avançar. Você consegue ver aqui um contraste, na verdade entre uma palavra profética de Deus para Caim dizendo: "Quando você cultivar a terra, essa não lhe dará nenhum tipo de fruto e nenhum tipo de força, mas para um outro homem que não anda segundo o conselho do mundo, não anda, na verdade, como o mundo anda, mas ele faz de Deus o seu alto refúgio, diz: então tudo que ele ou ela fizer terá minha bênção sobre eles no caso." Há um contraste. Aí então voltamos para o livro de Pedro. E Pedro 5:12 é o que nós lemos. Ele diz, por isso eu vos escrevo resumidamente aquilo que eu já falei para vocês, exortando novamente e testificando novamente, dependa e fique dependente, firme na graça de Deus, porque é a graça que te sustenta, é a graça que te habilita. Não é interessante que um mesmo apóstolo, um outro apóstolo, de forma poderosa diz, eu trabalhei muito mais do que eles, eu fiz muito mais do que ele Depois ele, uh, uh, ele faz uma correção Eu não Mas a graça de Deus Que estava em mim Operou todas essas coisas Você lembra no capítulo 12 Segundo Coríntios Quando ele diz assim E orei três vezes E Jesus por três vezes Respondeu a oração dizendo A minha graça te abastece E na minha graça Você tem tudo que você precisa Para vencer Pedro vai chamar a minha atenção E a tua atenção Não para o sobrenatural quando eu digo sobrenatural, eu estou dizendo do místico, mas ele está dizendo assim, a graça te sustenta. Porque queridos, vamos, vamos, eu queria resumir com você algumas coisas aqui importantes, no caso. Quando você está aqui na igreja orando, cantando, aparentemente parece que você tem todo o poder e toda a habilidade de Deus. já percebeu isso? Porque você está numa unção coletiva, no caso. Quando você está ministrando, cantando, está aqui, parece que há é um poder, uma graça de Deus, mas isso é momentâneo. Isso acontece por causa dos outros. A unção, ela é uma habilidade para ser, para dar resposta ao outro, no caso. Só que o horário de culto é uma hora e meia. O que fazer com todas as outras horas, 24, 24 horas do dia, todos os dias da semana? O poder e a unção de forma sobrenatural já está em você quando você está na casa, na sua casa. Quando você está no seu trabalho, na sua faculdade, quando você está cuidando, é ali... Que a operação do sobrenatural está acontecendo, no caso Não há nenhuma banda te acompanhando Não há nem de uma declaração Não há um ambiente favorável Já está operando em você o sobrenatural Uma que você é espiritualmente vivo E você tem a natureza de Deus Paulo, é, Pedro diz sobre uma, uma semente Que não pode experimentar nenhum tipo de corrupção E que você faz parte por causa da promessa divina preciosas e grandiosas, você é participante da natureza divina, no caso. Mas você não é consciente disso no dia a dia. O sobrenatural está lá 24 horas por dia ao nosso favor, mas às vezes nós não somos, na verdade, conscientes disso. E nós somos sobrenaturais 24 horas por dia, independente do culto. Agora eu quero ver com você, vá para a primeira Pedro. Aleluia! Fique aí que eu quero te dar algumas informações, amém? Sobre Pedro. A Bíblia contando a história de Pedro, a história biográfica de Pedro, ele vai falar ah, lá, eu, eu acho que é, por favor, eu não lembro direito o livro, mas muito provavelmente deve ser Mateus, capítulo 1, verso 42. Se não é Mateus é Marcos, se não for Marcos é Lucas. Eu sei que é 1, 42 não lembro direito que Jesus encontra Pedro... Depois de encontrar seu irmão André E ele diz, tu és Pedro No caso, lembra disso ou não? Essa simples declaração de Jesus já estava dizendo Que quem Pedro seria E a gente vai entender aqui, queridos Qual é o chamado de Pedro E o chamado semelhante à vida de Caim Que era uma vida natural Que ele poderia viver o sobrenatural de intimidade não viveu Escolheu a pior parte para a sua vida Desenvolver a sua vida sem Deus Nós vamos entender que Pedro também era um cara totalmente natural com o pé no sobrenatural, no caso Então a gente lembra, na verdade, quem era Pedro era um pescador, ele era um galileu Galileu é considerado, na verdade, que não tem muito estudo E quando diz assim, não são todos esses galileus Lembra disso? Em Atos capítulo 1 Na verdade, ele estava, era, era, era quase uma ofensa É como dizer assim, não é palmeirense? É quase assim a pior raça que existe Você está entendendo? Então assim, não são todos aí galileus de forma extremamente pejorativa, não é David, não é assim que ele fala lá ou não? São todos galileus, no caso, ele era de Bethsaida, da cidade um galileu, quando ele vai escrever as suas cartas, no caso, é, no caso a primeira e a segunda carta, ele tem a ajuda de Silvano, o evangelho de Pedro, na verdade, aqui, ele tem a ajuda de uma outra pessoa, porque o evangelho de Marcos e a primeira e a segunda carta de Pedro, é escrito por Pedro, o evangelho de Marcos... É uma citação de Pedro, do qual Marcos como secretário registra. Quem escreveu o livro de Marcos, embora seja Marcos, como Técio escreveu Romanos, citado por Paulo. Marcos é citado por Pedro, no caso, porque Pedro tinha alguns problemas de escritura. Então você vai ver a diferença entre o livro de Marcos e a diferença de 1 a e 2ª Pedro, é que parece que muda o estilo. Que Pedro já é um cara, mais, mas na verdade é Silvano que está por trás dele. No caso, um dos companheiros de Paulo. Então era um pescador, era um galileu, no caso. Ele, na verdade, tinha um irmão chamado André, que você sabia muito bem disso. O nome dele verdadeiro era Simão, no caso, né, Que em Aramaico, Cefas e em grego Pedro. Porque tinha essas coisas no caso, ok? A Bíblia diz então que ele se tornou líder dos apóstolos, lendo aqui algumas características. Junto com Tiago e João. Eles foram os discípulos mais íntimos de Jesus Pedro se tornou então porta-voz dos doze Você se lembra disso? Né? Pedro é proeminente ou é um cara de destaque de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 12 Capítulo 13 muda-se a história, na verdade para a história de Paulo mas ele é o porta-voz, ele é o líder, na verdade, daqueles 12 discípulos e tem uma grande é, importância. Um dado curioso aqui, queridos, no Novo Testamento, o nome de Paulo é citado 152 vezes. O nome dos outros discípulos, ó, Paulo é citado 152 vezes no Novo Testamento. Os outros discípulos são citados nominalmente juntos, no caso, 142 Quantas vezes o nome de Pedro é citado no Novo Testamento? 210 vezes. É alguém extremamente importante. Você lembra o, o fato interessante de quando Pedro nega Jesus, antes do encontro de Jesus? Você já sabe disso, só vou repetir para dar, pra dar é, entendimento no que nós queremos dizer sobre essa biografia. Você lembra que quando Maria, uma das mulheres vai ao sepulcro, ele não está lá, há confusão, aquela história toda tal, que você bem sabe, e o anjo diz, ele não está aqui, ele ressuscitou, lembra dessa passagem, e ele diz assim, vá, Jesus, ah, é Jesus aparecendo, Rabone e tal, mestre, ele diz, Maria, lembra disso, não, mulher, tal, né, perdão, é o anjo, é o anjo. Aí diz assim, vá e diga, na verdade, que Jesus ressuscitou, diga aos irmãos, aquele negócio todo, e também diga a, a Pedro. Eu achei muito interessante, isso me marcou muito quando eu descobri pela primeira vez que Deus se importa individualmente com cada pessoa. Se aquele recado não fosse dado para Pedro, muito provavelmente nós teríamos perdido Pedro. Porque Pedro, imediatamente após negar Jesus... Estar culpado, condenado, ele volta para suas atividades normal. Acabou para ele. Então, quando os céus vêm, diz: diga aos irmãos que ele ressuscitou. Mas, por favor, dê um recado especial para esse cara chamado Pedro. Eu achei muito interessante isso. Então, o nome de Pedro ele é citado 210 vezes. Dos discípulos totais, total dos discípulos, 142 vezes. Enquanto o nome de Paulo é citado ali 152 vezes. Amém? Então, vale a pena a gente estudar a biografia desse cara, desse moço, e o que, que a gente pode aprender com a vida de Pedro aqui no caso. Amém? É, uma das coisas que eu quero fazer, eu falei, eu queria fazer a comparação, era entre Caim, a atitude de alguns homens, de alguns personagens, alguns reis, com a biografia de outros homens. Eu quero falar também, não hoje, mas faz parte desse ensinamento biográfico trazendo Gênesis e ao mesmo tempo trazendo o Velho Testamento e o Novo Testamento, fazendo um comparativo, no caso. Eu queria falar também a respeito de Raquel e queria falar a respeito, na verdade, de Maria, duas mulheres diferentes, com comportamentos diferentes. Hoje eu vou só mencionar, ir mais para o lado de Pedro e depois a gente volta, como a gente estudou bastante é, a história de Caim, ok? Vamos falar então sobre Pedro. Algumas pessoas acham que Pedro era bem menos do que Paulo e que ele tinha... E é interessante, como a gente vê alguns ministros, alguns mestres, falando de Pedro de forma pejorativa. Quando lá, Pedro, na sua carta, ele vai dizendo assim, lá no capítulo 3, acho que é a primeira ou segunda, Pedro, os mestres podem me ajudar, quando ele vai dizendo, nosso irmão Paulo, com a sabedoria que Deus deu a ele, escreve coisas difíceis de entender, no caso. E as pessoas acham que Pedro tinha uma deficiência na compreensão da palavra, no caso. Né? E que a gente sabe mais do que Pedro, no caso. Mas Pedro, na verdade, o que ele estava citando era os... Os incautos, os loucos que torcem as escrituras para sua própria perdição. E os ensinamentos de Paulo, como ensinamento de Pedro, são ensinamentos por revelação, por meio do Espírito Santo, ali no caso. Existe um erro, na verdade, é 2 Pedro capítulo 3, verso 16, né, de compreender Pedro. Você vai ver é, nessa figura o quanto, na verdade, nós podemos aprender. Em Gálatas, no capítulo 2, coloca aqui versículo 7 para nós, a gente está dentro da biografia, Ok? Paulo vai dizendo, Gálatas capítulo 2, versículo 7, olha o que ele diz em relação a Pedro. Pelo contrário, reconhecemos que, é reconhecer o que em mim havia sido confiado a pregação do evangelhos aos não-judeus, aos gentios, no caso. Essa é a explicação, o capítulo 2 de Gálatas, é o resumo do capítulo 15 de Atos. Né? Quando ele está prestando, na verdade, eh, as suas declarações, o evangelho que ele prega diante dos três principais colunas da igreja, em Atos capítulo 5, do evangelho que ele havia pregado. E ele dizendo, pelo contrário, quando eles conheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho, a mim foi confiado essa responsabilidade aos não-judeus. Aos gentios, ele diz, assim, exatamente igual, no mesmo nível do qual foi confiado a Pedro o um ministério entre os judeus. Então Paulo ali ele faz uma separação, não de que ele é maior ou que Pedro é menor, mas que os dois têm propósitos e chamados diferentes, totalmente diferentes. Paulo tinha uma capacidade de uma unção sobre ele, né, sobre ele para o ministério da incircuncisão, ou daqueles que não eram judeus eram gentios, no caso. E Pedro tinha uma capacitação, uma unção, para os judeus, para pregar o evangelho, então Paulo fala o equilíbrio, do mesmo jeito do qual ele foi chamado, ele recebeu uma autorização dos céus, uma influência dos céus, para eu, para alcançar, Pedro também recebeu, então ele faz um comparativo, isso é muito interessante, no versículo 8 ele vai dizendo assim, pois Deus que operou em Pedro como apóstolos aos não gentios, aos, aos apóstolos judeus, também operou por meu intermédio para os gentios, Aqui ele está falando do chamado. A Bíblia começa, queridos, a nos dar alguns pontos de entendimento sobre alguém comum. Sobre alguém comum que às vezes nós colocamos sobre o cara uma carga que ele não tinha. É achar que alguém está num nível diferente de nós, no caso. Achar que alguém ele é mais habilidoso que nós ou ele tem uma unção de nós. Você já viu que alguns grupos religiosos eles consideram os pregadores, os ministros, como um pouco maior, não é isso, Jair? E o restante como os comuns? Você já percebeu isso? Estamos num nível diferente, né? Beija meu anel, aquela coisa toda, né? Na discrepância, na verdade, de tentar fazer separação e não existe nenhum tipo de separação chamado não está dizendo que eu sou melhor, ou você é pior, ou que você é melhor e eu sou pior, não existe isso, chamado é qualificação para um trabalho, é exatamente isso, é o combustível que faz o carro andar, é somente isso, o mestre não é maior do que o pastor, o pastor não é maior do que o ministério de socorro, o ministério de socorro não é maior do que o ministério, do... nada, Todos são iguais com propósitos de oferente de operação. Você pode dizer, amém? Você consegue compreender isso? Quando a gente lê as escrituras, as pessoas... Você, não sei se você já teve essa oportunidade de ouvir, como eu já ouvi, dizendo, eu quero ser como Kenneth ferrega Pega a coleção de Tele... Eu quero ser como Telly Osborne. Eu quero ser como Benny Rim, como Catherine Kuma, no caso. O, o grande erro, queridos, é muitas vezes a gente operar numa unção que nós não fomos chamados para operar, essas pessoas eram iguais a Jesus, se você for igual a Jesus, você vai estar no mesmo nível de operação, só que dentro de um chamado correto, no caso. Você imaginou se nós classificássemos as pessoas pelo nível aparentemente do sucesso que elas estão alcançando? Alguém que é do tempo de Jim Swergate, o ministério mundial que Jim Swergate tinha, que hoje nós temos o Bevi, nós temos o Silas Malafaia no Brasil, que é um grande ministério no caso, mas e os pastores locais? E os pastores de cadeia? E os pastores missionários? Na verdade que estão com criança, não tem recurso para nada, estão em países que ninguém quer ir, no caso. Eles são menos do que esses ministérios que estão na televisão, são ministérios prósperos, ricos e ministérios famosos? Não. A diferença é que cada um foi ungido e capacitado para algo, eu sou a mão, você é a outra mão Outro é um pé, outro é a orelha, outro é o nariz Todos conforme um propósito de Deus Paulo ensina isso Que a orelha não pode tomar o lugar do nariz Nem o nariz tomar o lugar do olho Se já pensou em entrar uma pessoa assim Em vez do nariz, ela ter a orelha E na orelha ela tem o olho Não é estranho? Seria estranho, um corpo deformado Só que espiritualmente existe muitas coisas Deformadas no ministério A tendência é focar no sobrenatural e perder a simplicidade da operação divina Jesus diz assim, se vocês não verem milagres vocês crerão? lembra disso? se vocês não verem milagre, vocês crerão? porque a própria palavra é suficiente para carregar o milagre dentro do teu propósito acabou queridos é dessa forma e quanto mais você é corajoso e corajosa para dizer aquela oração de consagração, Senhor, frustre os meus planos, os meus pensamentos, lembra que David disse aqui, tem que ser muito macho, muito homem, muita mulher para fazer esse tipo de oração, porque o caboclo treme, porque Deus ouve de verdade. Senhor, tira de mim tudo que não é teu. Essa noiva, esse noivo, esse emprego, essa empresa, esse relacionamento, isso... Você tem que ser muito homem e muita mulher para dar a Deus a autorização de Ele frustrar até os planos pessoais. Porque de repente as coisas parecem sair fora do lugar, mas é Deus ajeitando as coisas porque Ele conhece aonde você deve chegar, o nível que você deve chegar, para que Ele possa te usar de uma forma perfeita, no caso. Então, muitas vezes as coisas parecem não dar certo, mas são ajustes de Deus. Pega a história biográfica dos homens e das mulheres, biblicamente falando, e você vai ver que Deus começa a fazer ajustes na vida das pessoas. Eu falei para você aqui uma coisa muito importante que está ligada no texto, no caso, é entender o que é uma promessa condicional, e uma promessa de Deus, uma aliança incondicional. Deus tem, quando Ele vai lidar com o ser humano na terra, para mim é muito mais fácil eu orar, eu cantar e eu declarar. É onde a gente pega com a igreja, no caso. Não faça declarações de uma fé boba. Faça declarações de uma fé madura. De uma realidade madura do que a Bíblia colocou na sua vida. Porque a fé vai funcionar por causa do teu chamado, a fé vai te respaldar do começo ao fim, do princípio ao fim é pela fé, lembra disso ou não? Do princípio ao fim é por meio da fé, o justo viverá da sua fé no caso, então para que a fé funcione eu tenho que estar dentro do meu chamado e dentro do meu chamado eu preciso entender o que Deus estabeleceu e o que Deus não autorizou. Ainda que doa na minha carne, quando na verdade precisa fazer algum tipo de operação. É aquilo, se você tem um membro que está apodrecendo no teu corpo, é melhor que você ampute e jogue fora, do que perder todo o corpo, ser arruinado. Lembra disso? Muitas vezes o pastor João Roberto fala uma coisa interessante, o Guto disse uma coisa interessante, se você está na beira de um abismo, por causa da sua declaração você vai dar um passo? Não é melhor parar, considerar dar alguns passos para trás, recomeçar, reconectar para que você não caia no abismo? Então a fé tem um lugar de declaração e ela tem um lugar de convicção onde você vai ter comportamentos no caso. Quando eu sei primeiramente o que é, o que passou pela cruz, e o que ficou no Velho Testamento E o que é condicional e o que não é incondicional Você vai vendo que em Gênesis capítulo 12 Foi a escolha de Deus Ali tem uma promessa incondicional Ali Deus não colocou condições E depois, 16 anos depois Quando ele se encontra com Abraão no capítulo 15 Quando ele faz a promessa Ele faz a promessa da geração dele 400 anos, na verdade seria escravo Teria libertação, sairia muito rico Levaria para uma terra prometida, você lembra disso ou não? Deus diz, eu farei e quando vai cortar a aliança, quando vai fazer a aliança, quando Abraão corta aqueles animais, uma parte para cá, uma parte para lá, os dois tinham que andar no meio daqueles animais, era uma representação que não cumpriu parte da aliança, será feito com ele o que foi feito com esses animais. E você lembra que demorou para acontecer, né? trevas começou a surgir e ele, o que aconteceu com ele? Ele caiu num sono pesado E ele teve ali uma palavra de sabedoria Na verdade do que aconteceria 400 anos depois Ele começou a ter medo, tremores né? E Deus dizendo assim, será com a tua descendência Uma palavra de sabedoria do que estava acontecendo E ele sentindo naquele momento Efeitos que aconteceria 400, 500 anos mais tarde Mas o texto não diz que Abraão fez aliança com Deus Abraão estava dormindo Entregue as baratas, querido Sabe quando você chega cansado Você não tem nenhuma condição Você apagou, meu Deus, apaguei Trabalhei tanto hoje, foi tanto correr já aconteceu com alguém aqui ou não? Você senta aqui, daqui a pouco eu faço isso, meu Deus, passou a orar, perdi o horário de tudo, aquele negócio todo, tô... cê, parece que você morreu, aquele negócio, Abraão caiu queridos ali, já era. A Bíblia diz que uma tocha, um fogo, a representação, passou pelo meio, na verdade, e fez aliança. Abraão não fez aliança com Deus. Embora o texto diz que Abraão fez a aliança, Abraão não participou da aliança. Era uma promessa do qual o próprio Deus estava dizendo, eu estou prometendo e eu vou cumprir, porque é incondicional. É por isso que você vê que para alguns homens Mesmo eles cometendo alguns tipo de erro Por causa do pacto, da aliança Que era incondicional, não tinha condições Deus vai lá Você lembra que ele desce para o Egito A Potifar pega a mulher dele Lembra disso não? Alguns erros que ele começa Deus ainda tira ele compensa com riqueza com riqueza E diz, só anda na minha presença e seja maduro você não é totalmente maduro ainda, Abraão. Seja perfeito andando na minha... E Deus se encarrega de fazer cumprir a promessa. Agora em Deuteronômio capítulo 28 é uma outra condição. Ele diz, as bênçãos virão sobre você, te alcançarão. Bendito é você entrar, é bendito é você sair. Onde colocar as tuas mãos? Sempre por cima, nunca por baixo. Não é incondicional. É condicional. O versículo número 1 diz assim, se atentamente você ouvir a minha voz não tem isso em Gênesis 12 e não tem isso em Gênesis capítulo 15 então quando eu sei que a promessa ela é condicional, no caso ali tem uma parte a cumprir pela minha obediência no sentido de cumprir o que foi dito para que eu veja o que Pedro diz grandiosas e preciosas promessas estando operando em vocês e Pedro vai dizendo, isso existindo em vocês, você pode me ajudar minha bíblia ambulante, por favor estando em vocês, operando em vocês ele diz, perseverança lembram mais ou não, domínio próprio paciência ele vai dizendo, tudo isso operando em vocês no caso o que, que ele continua dizendo? bem alto, fala aí Você lembra? É, a gente vai ler aqui que eu só estou adiantando não vos deixarão e infrutífero no Senhor, não é isso ou não? Estando em vós, isso sendo desenvolvido em vós, ali é condicional. Se atentamente ouvir, se atentamente não pegar o caminho da direita para a esquerda, mas andar na minha palavra, se obedecer, então, todas essas bênçãos virão sobre É condicional. Quando eu sei que uma promessa do Velho Testamento, ela passa pela cruz, ela é condicional ou incondicional. No caso, existem algumas condições para que eu alcance, aí sim a minha oração muda, o meu comportamento de fé muda, as minhas declarações mudam, a maneira como eu louvo a Deus, ele muda, no caso. Algumas coisas que passaram para nós que são incondicionais, que está em Cristo Jesus. Não tem como mudar, é fato consumado na nossa vida. Agora, tem coisas em Cristo, nas promessas de Jesus, no Novo Testamento, que é condicional. É condicional. Então Pedro vai entendendo essas coisas. É por isso que ele vai dizendo assim, é, a, ele faz essa distinção. Vamos lá. A grande confusão aqui, quando a gente vai lendo a história biográfica de Pedro, esse, esse, esse ensinamento é longo, viu queridos? Eu tenho que interromper no meio do caminho, ok? Então, é a questão de não entendermos, na verdade, como opera a unção e o chamado, no caso. Aqui, como que funciona em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, eu quero sair um pouquinho, né, para a gente pegar algum exemplo. O versículo 7, ele vai dizendo assim, Cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando a um bem comum. Ou seja, há um propósito específico para cada pessoa, e o Espírito Santo é o que tem. A chave e o controle dessa operação, que ele dará cada um de forma diferente, como ele quer operar. Não são todos iguais. Então a unção vai operar para um determinado fim. Aí ele diz no versículo 8, Pelo Espírito, um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, e pelo mesmo uh, pelo conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro fé, pelo mesmo Espírito. Outros dons de curar, pelo mesmo Espírito. Fé aqui é o dom da fé, amém? O 10, a outro poder para operar milagres, a outro profecia outro discernimento do Espírito, outra variedade de línguas e ainda outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único espírito e ele as distribui, é ele quem dá individualmente, por causa de um plano e um propósito e um chamado, é sobre isso que a gente está falando de Pedro, a cada um conforme ele quer. Agora, vamos entender algo. Pedro escreve, então, né, a carta de Marcos através de Marcos. João Marcos, aquele que abandonou Paulo, né, você lembra, de Barnabé. E depois ele vai escrever 1 e 2 a Pedro. Pedro morre no ano 64, por causa de Nero. Ele escreve a carta no ano 63, no caso. Aí você vê qual é a diferença. Jesus morre no ano 33. Paulo escreve as cartas, a primeira carta de Pedro ali, segunda, no ano 63. 30 anos após a morte de Jesus, ele já havia andado com Jesus antes, após a morte de Jesus, esse não é o mesmo Pedro que Jesus conheceu em vida. Já houve uma maturidade e um crescimento. Então nós temos 30 anos de história de alguém aprendendo na escola do Espírito Santo, trazendo revelações poderosas. Então, ele vai escrever ali. Aí a gente vai entender, então, qual é o chamado de Pedro. Você vê, eu queria fazer só um comparativo com você. Você pega as 13 cartas de Paulo, que a Bíblia menciona que ele é o autor das cartas, no caso. Ele escreve 40% do Novo Testamento. e Nós falamos, Pedro, Paulo, é o homem da revelação. E, de fato, é. Nós só sabemos que a igreja tem direito a ficar de Paulo. Os evangelhos não falam a respeito disso. Então, você tem Paulo, mas pega o resumo de Paulo pegue Romanos, pegue Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, pegue Gálatas, pegue todos os livros, você vai ver qual é a mensagem de Paulo, fé, fé, o justo viverá por meio da sua fé, né? por onde a fé vem? A fé vem pelo ouvir, a palavra de Deus, aonde está a fé? Junto de ti, na tua boca e no teu coração, por isso nós declaramos, por isso nós falamos, cremos, por isso nós falamos, então Paulo é o homem da fé, a operação da fé, o Evangelho de Paulo, 40% do novo testamento, é um homem de fé. Pegue João. João escreve o Evangelho de João, ele escreve cinco livros. Concorda comigo ou não? João, primeiro, segundo e terceiro, falta um. Apocalipse, cinco livros. Cinco livros. Você vai ver que qual é a mensagem de João? Não é fé, é amor. A tônica de João é o discípulo amado, é o discípulo de Jesus. Queridos, ele vai dizendo, né? o perfeito amor lança fora todo o medo, lembra disso ou não? Né? Quem está em Deus, quem ama, na verdade não anda em trevas. E ele vai dizendo, Veja com grande amor, aquela, toda aquela coisa, ele é o discípulo do amor. E Pedro? Se Paulo, a tônica do chamado, pegue tudo e resuma no chamado fé. Fé, Paulo é o cara que conhece a palavra e sabe que a palavra funciona, ensina a igreja a viver, a receber aquilo que já foi dado por meio da palavra. João é o cara do amor, o amor vence todas as coisas. Lança fora medo, consequência, pelo amor você vence tudo. Qual é a tônica de Pedro? É a sombra que cura? É levantar aleijado na porta formosa? A gente perde a revelação do evangelho porque a gente presta atenção nessas coisas, queridos. Qual que é a tônica do ministério? É perseverança. Pegue a primeira e a segunda carta de Pedro, ele vai dizendo assim, oh, não estranha, queridos. Ele começa a carta dele dizendo assim, Pedro, né, aos dispersos, do ponto da Galácia, Capadócia, ele vai dizendo da Ásia e de outros, Bitínia. Ele fala de cinco regiões dentro do Império Romano, quando Nero começa a perseguição, essas pessoas são tiradas das suas residências, é roubado os seus bens, alguns são mortos, então a igreja dissipa por cinco regiões do Império Romano. Na Ásia, menor que hoje é a Turquia. Paulo evangeliza a Ásia em dois anos, porém é um grupo que Paulo não alcançou, no caso. E é para esses do qual não se converteram, ou depois se converteram, cada perseguição, ou porque a perseguição chegou e outras pessoas se converteram, e eles estavam dispersos. Pedro vai escrever aos eleitos e disperso do ponto, cinco regiões. Qual é a tônica do ministério? Lembra que a gente leu aqui no capítulo 5, versículo 12, ele diz: "Dependam. Eu já falei novamente, persistam e fixem na graça. Firmem-se na graça." E qual que é a tônica do ministério ele dizendo assim: "Olha, não estranhe, um fogo que se levanta no meio de vós, porque essas mesmas provações estão acontecendo com todos os vossos irmãos no mundo inteiro. E ele diz, porém, a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece pelo fogo, irá dar um resultado de honra glória. E é ele que diz, a venda a gente vai chegar daqui a pouco nesse versículo. Havendo em vós, operando em vós, paciência, domínio próprio, perseverança, ele vai dizer: então vocês não serão infrutuosos. Essa palavra, a gente não costuma dizer, infrutíferos. Ele vai falar de uma operação, mas o que, que Paulo ele está dizendo? Vocês resistam a um nível de perseguição que o evangelho na verdade traz para nós, que nós pagaremos um preço por amor a Jesus, enquanto a tônica de um é fé, a tônica do amor, ele é o cara que levanta o persevere, levanta a cabeça, você vai vencer, fique tranquilo, fique firme, a aprovação vem, você vai vencer no final, você vai experimentar no final, ele diz, a sua fé está sendo desenvolvida, começo, meio e fim, mas você vai experimentar, por causa dessa palavra dentro de você, que ela é poderosa, não se corrompe, essa semente, a conclusão e o final da tua fé, do último dia a ser revelado no dia de Cristo, então você vê tônicas diferentes acontecendo ali, então você vê qual é o chamado de Pedro? É sombra que cura? Não queridos, isso é um adicional, eu gosto que o bom Bonk diz, ou Reinaldo Bonk como já se diz, no caso, em Bon que diz que se aonde Tele Oswald também diz, aonde eu estiver e houver a necessidade de um milagre fé será estabelecido e não é um cara à toa que está dizendo isso é um dos maiores evangelistas que pisou nesse mundo morreu recentemente ele diz, se Deus precisar de alguém aonde eu estiver para realizar curas e milagres e eu estiver passando lá eu serei usado. Se Deus precisar de um apóstolo... Naquele momento uma unção capacitadora de apóstolo estará. Se ele precisar de evangelista... Uma unção capacitadora virá. E se houver a necessidade... Fé será liberada para o momento que precisa. Porque não é para mim. Não é para você. É para o próximo. Então, sobrenatural... O dom... A manifestação... É conforme o Espírito quer... Conforme ele distribui por causa da igreja por causa do outro e não por causa de mim eu não opero esfregando a minha mão lembra do Dini Eugênio? a feiticeira para quem é mais velho, lembra disso ou não? ou do Aladim? não tem isso haverá manifestação do sobrenatural se houver a necessidade e se você estiver conectado mas o que Pedro está dizendo, diz assim nós temos uma vida natural nós somos homens naturais e mulheres naturais e temos dentro de nós algo sobrenatural 24 horas por dia. Então o ministério de Pedro, a resposta é qual é o ministério? É o fortalecimento, na verdade é dar força, é colocar os crentes em pé em meio a grande tribulação. Grande perseguição. É por isso que quando a gente fala, estamos caminhando para o final. Resultado lá de Gênesis capítulo 4, Gênesis 5, Gênesis 6. Que nós teremos que tomar uma decisão agora, nesses últimos dias. Você está observando o que está acontecendo com a Ucrânia, queridos? Você está observando o que está acontecendo entre os Estados Unidos e a Rússia? O tanto de soldados que estão lá, na verdade, está para explodir algo. Né? Se você acompanhar as reportagens, as reportagens certas, você vai ver que uma grande calamidade está para chegar. Estoura lá do outro lado, na Europa. E o mundo entra numa crise assim de uma hora para outra, entra numa crise mundial. Você está prestando atenção no que está acontecendo, queridos? Você está atento? Lembra que nós falamos da última vez, quando, quando Judas vai falando de, daqueles homens sensitivas? ele diz, gente que vive pelo sentimento, são como animais. Eu tenho dois gatos. Você deve ter seu cachorro, seu dog, seu passarinho, seu periquito, alguma coisa você deve ter lá, né? Você sabe que o seu animal não tem consciência de que ele vai morrer. Tem? Foi meu cunhado lá, o, de o Denzel Washington, dormir lá em casa, lá e tal. A nossa gata, Rana Hanna, de madrugada, chegou nele e ficou... Ele acordado, tipo, está fazendo na cama dos meus pais. Né? Não tem consciência que vai morrer. Só acorda, vive, come e dorme. Só, só. Judas, irmão de Jesus, ele faz um comparativo que diz, diz, existem gente que não tem uma consciência, consideração espiritual. Elas vivem. Hoje é terça, né? Pronto. Vivi a terça-feira. Acordei, trabalhei. Acabou a terça-feira. Amanhã é quarta-feira. Eles não têm uma. Eles, é como animais irracionais. Dorme, come e do, dorme só. A vida é isso para eles, no caso. E não estão apercebidos do que está acontecendo Amém? Uma das coisas, queridos, que a gente vai vendo que Deus levanta o homem Aqui nessa época aqui, na verdade, uma grande perseguição aconteceu 35 anos, 40 anos depois do encontro de Jesus, lá de Mateus capítulo 24 Quando acontecerão? Qual é o sinal das suas vindas, da tua vinda? Né? Como que se dará tudo isso? 3, ele diz, acontecerá dessa maneira 35 anos depois, aconteceu a primeira destruição de Roma, no caso, entre a igreja e Jerusalém. Estamos agora no episódio de Pedro. Nós estamos agora entre o ano 60 e o ano 63, 64. Pedro é morto por Nero. Os crentes, na verdade, foram roubados as suas propriedades. Os crentes aqui, na verdade, foram mortos. Você sabe foram, foram... Né? É, é, é... Tem uma palavra, no caso, que é... Feito tocha humana, aquele o espeto, né? tem é, empalhamento, não é? tem uma coisa assim, eu não lembro direito. Que são feitos como tocha, colocado lá e tal. A grande perseguição que aconteceu. Agora, quem vem me dizer que esses crentes é o tipo de crente de hoje? Não tem nem comparação, queridos. Não tem nem comparação aquela igreja com a igreja de hoje. Não tem nem comparação aqueles níveis de crentes com os crentes de hoje. Não tem nem comparação. Agora a pergunta por que Deus permitiu que as casas, os bens Eles fossem arrastados, mortos, perseguidos e estavam longe O próprio Pedro escreve e ele dá o registro das duas cartas Escrito da Babilônia, qual Babilônia? Três Babilônias existiam na época, nominalmente chamada apelidada No caso, ali Mas os estudiosos acreditam que a Babilônia que ele está falando é Roma Por quê? Estava numa furiosa perseguição eles eram inimigos de Nero, do Estado, eram perseguidos, e Pedro denominou Roma como a grande Babilônia. Por quê? Porque se ele fosse localizado, ele seria morto, no caso. Todos fugiram, ficaram os discípulos, depois foram dispersados também. A pergunta é, por que Deus permitiu? Porque a história dos mártires, se entregar por amor ao Evangelho, até mesmo entregar a sua vida, né? Ele vai dizendo, Tiago diz isso né? E Pedro também diz Vocês não chegaram nem ao ponto de derramar sangue pela vossa fé Então o chamado de Pedro é fortalecimento Não estranho o que está acontecendo Fiquem firmes desenvolvendo a vossa salvação Ele dá força Esse na verdade é um alerta que ele está dando para nós Está nos ensinando Amém queridos? Nós focamos no sobrenatural e perdemos que esse cara era um cara natural. Ele e aqueles que estavam perseguidos, no caso, eram naturais. Naturalmente sobrenaturais. Você está conseguindo entender ou não? Mesmo tendo seus bens é, é, arrancados, mesmo estando longe, tendo parentes, filhos mortos, perseguidos, eles eram Crentes em Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Eles eram fiéis em Cristo Jesus. A fé não funcionava? Claro que funcionava. E a instrução de Pedro em relação à fé, não desanime, não desfaleça. Né? O resultado será glorioso. A prova da vossa fé, ela tendo uma ação completa e uma perseverança, uma ousadia, vocês vão ver o resultado. Então esse cara se levanta primeira Pedro, segunda Pedro, e como a gente, por causa do horário, está estourando? Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 1. Só um minuto só. Pedro capítulo 1, deixa eu só chegar aqui, pronto. Olha só, agora o entendimento da carta no capítulo 1, já que você sabe disso. A gente tem as duas cartas para a gente falar a respeito dela. Mas vamos parar no capítulo 1. Pedro apóstolo de Cristo Jesus aos eleitos de Deus. Quem é os eleitos de Deus? Peregrinos e dispersos no ponto, na Galácia na Capadócia. Na província da Ásia e na Bitínia Cinco regiões dentro de Roma Perseguidos por Nero Amém? Versículo 2 Escolhidos de acordo Aí nem viu, estou lendo, ok? Que foram eleitos e escolhidos Olha aí falando de mim e de você A mesma coisa de Caim Foi escolhido de acordo Escolhido de acordo com o conhecimento antecipado de Deus O Pai pela obra, ó, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, olha como que ele faz o papel da trindade, no caso. É, pelo conhecimento prévio de Deus, pela obra santificadora, santa do Espírito, para a obediência do Filho Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Aqui você tem ação completa, escolhidos por Deus, ele vai dizendo aqui, santificados pelo Espírito Santo e lavados pelo sangue de Jesus, é completo. Ele vai dizendo graça e paz sejam multiplicadas Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Conforme a sua grande misericórdia Ele nos regenerou para uma esperança viva Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos Pedro está replicando o que aconteceu com ele a pergunta é, qual é o ministério de Pedro? Lucas capítulo 22, quando você vai vendo lá, no caso, Jesus chama Pedro e diz assim, Pedro me amas? Pedro você me ama? Ele disse: te amo, três vezes, lembra? Jesus disse para ele o que? Ó, comece a operar milagres sobrenaturais, foi isso que Jesus disse? Comece a fazer declarações, eu não tenho nada contra isso, queridos. Eu tenho, é contra o posicionamento ao entendimento errado das escrituras. Confissões, declarações e posicionamento Funcionam dentro do chamado por meio da fé Quando você entende o que a Bíblia diz No caso Qual era o chamado? Jesus disse Pastorei as minhas ovelhas Como eu cuidei do povo, cuida do povo Aí na carta de Pedro você vai dizendo assim Olha, esse povo do qual não foi atingido na Ásia Menor, na Turquia, Essas cinco, essas cinco regiões de Roma Agora eu quero dar uma palavra para vocês. Pedro vai levantar essa gente por dentro, por meio da palavra. Ou seja, ele chega junto comigo. Vamos junto, vamos perseverar, vamos caminhar junto. Qual era o chamado? O fortalecimento. Diante de provas reais, perseguições reais. Pense comigo o seguinte, já estamos terminando. Terminou o culto, fomos para casa. No nosso horário aqui, 1h30 da manhã estoura a guerra da Ucrânia se você está acompanhando o que está acontecendo, na verdade ali a Ucrânia fazia, uma, fazia parte da Rússia, lembra disso? quantos mil soldados estão lá as duas na verdade ali é só um ponto de conflito, é pólvora e fogo entre duas grandes potências mundiais, Estados Unidos e Rússia uma briga antiga queridos do qual o mundo sofrerá uma consequência. Se você estuda escatologia, você sabe o que vai acontecer. O satélite mostra, queridos, um nível milhares e milhares de soldados, hoje, da Rússia, na verdade, na fronteira. Pegue as notícias de vários jornais. O estopim está armado. Está armado. Então, se Pedro, hoje, uma hora da manhã, você está dormindo, estourou. A sua realidade amanhã já é outra. Financeiramente, economicamente, o mundo já é outro amanhã. Uma terceira guerra mundial, na verdade, de grandes proporções. Vai ser exterminado todo mundo? Não. Mas a consequência será inevitável. O que você tem hoje, não tem amanhã. O nível de catástrofe será, preste atenção, o que pode mudar de repente. Esse pessoal está de boa, queridos. E de repente, uma grande perseguição de Nero. E agora todos dispersos. E no meio de um caos, se acontecesse um caos, se levantaria uma voz dizendo, gente firme. Porque a sua redenção, está vendo o que está acontecendo? Crise, perseguição, morte, roubo, destruição. Nós estamos sendo perseguidos. Mas saiba que a vossa salvação está mais perto do que antes uma voz de encorajamento, é isso que aconteceu com Pedro, o que aconteceria hoje, é o que está acontecendo com Pedro, com a igreja, o ministério é levantar, edificar, colocar em pé a igreja, bendito Deus e Pai Nosso Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que jamais poderá perecer, se manchar ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, por que a ênfase dessa herança, que é a semente incorruptível, que é na verdade a, a conclusão da nossa fé? Que mediante a fé, ele vai tratar isso tema todo dos dois livros, são protegidos mediante a fé, pelo que vocês creem, o posicionamento, serão protegidos pelo poder de Deus até chegar a salvação prestes a ser revelada nos últimos dias. Ué, você já não foi salvo? Você já não levantou a sua mão? O que que Pedro está dizendo? Porque a salvação está em operação se continuarmos crendo. Ela será para nós alto refúgio, defesa, consolo, se continuarmos crendo. Porque muita gente aqui desistiu. Muita gente paralisou, se escandalizou com Deus, não está dando certo. Isso não é vida de crente, isso não é o que pregava naquelas congregações, aquelas igrejas, aquele pregador. Isso só pode ser que eu não estou na vontade de Deus. Não, queridos. Ele então, diz se você perseverar Você vai ver a revelação completa Por meio da tua fé Da salvação a ser revelada Até o último dia A conclusão da vossa fé Ele vai dizendo, que mediante a fé São protegidos pelo poder de Deus Até chegar a salvação Até chegar a salvação Prestes a ser revelada no último tempo Nisso vocês se alegram Agora No momento da crise No momento da perseguição vocês se alegram agora, ele vai dizendo. Ainda que agora, por um pouco de tempo, é momentâneo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Essa é uma realidade. Você é da fé? É. Você é curado? É. Você é próspero? É. Você é poderoso? É. Mas a Bíblia nunca te enganou que você teria que fazer escolhas pela palavra de Deus. Tomar a sua cruz diariamente, seguir a Jesus e andar nos caminhos de Jesus. A Bíblia nunca enganou no Velho e no Novo Testamento, que nós temos o poder de decisão de andar na verdade da palavra. Você pode dizer amém? Ele diz, nisso vocês se alegram agora no meio da tribulação, mesmo que por um tempo devam ser entristecido por todo tipo de provação. Ele diz, assim acontece para que fique comprovado, essas coisas quando a gente vai lendo, meditando e pensando nela diariamente durante a semana o versículo 7 que parece que não encaixa nas nossas declarações de fé, porque ele diz assim acontece assim é, assim não tem como você escapar para que fique comprovada que a fé que você tem, a sua fé e a minha fé querido será provada, você pode dizer amém? Você crendo ou não, você dizendo amém, amém ou não A maturidade, a estrutura será estabelecida na sua vida, na minha vida Por meio daquilo que nós passamos Nem o próprio Jesus escapou disso Jesus era alguém doente? Não Jesus era falido? Não Jesus era santo? Era Mas foi aperfeiçoado por aquilo que passou É verdade ou não é? Ou oh, Jesus não teve dificuldades de enfrentar o mundo? Nós estamos no mundo. E ele diz assim, acontece para que a prova da vossa fé, que você tem, que é muito mais, a tua fé é muito mais valiosa do que o ouro que se autodestrói. Mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo foi revelado, mesmo não tendo visto, vocês o amam, por vocês se comportam. Apesar de não o verem agora, já estourei o tempo, faz tempo, né? Creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. É isso que você vê na igreja? Rapaz, acabei de ficar desempregado. Oh, aleluia, blá, 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 glória a Deus, aleluia, avança. É isso que você vê? Ainda que constristados, tristes, perseguidos, mas há uma alegria indizível por causa da salvação. Isso quer dizer que a vida eterna, a vida em Deus é maior do que essas coisas. É por isso que ele diz que o autor de Hebreus e Pedro também repete em outras palavras que a nossa pátria não é aqui. Não é aqui, nós somos, somos de passagem nesse mundo, nós não construímos reinos nesse mundo. Nós não viemos para ficar, nós estamos de passagem, proclamando, na verdade, que nós temos um reino, um Senhor. Mas a nossa pátria de origem é o céu. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo, vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. A conclusão, a gente termina aqui.